0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Cedri Ekenryd och Ylva Ageli. Du vet väl att du redan nu kan lyssna på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser. Gå in på Podplay-appen eller på podplay.se. Där finns alla tio avsnitt av säsong 10 helt gratis. I den tionde säsongen möter vi fler människor som berättar om sina livsavgörande ögonblick- det handlar bland annat om mörka minnen från förintelsen, om att leva med vetskapen om att en nära släkting varit medlem i SS-partiet, om att ligga i koma, finna kärleken på tv och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag, helt gratis. Det här är den andra delen av Johannas och Rickards berättelse- om att lida så kraftigt av tankar och oro kring sitt utseende- att vardagen påverkas. Det var typ lite skrämmande
1: hur, hur mycket jag tänkte så där. Liksom bara, ah, men även om det skulle bli så dåligt att jag blev blind av linserna- så, så ser jag i alla fall snyggare ut.
2: Det är just det att du aldrig riktigt kan tänka på något annat. Alltså, jag har ingen lust att gå ut och tänka på sådana här saker- i
0: avsnittet har vi också Daniel Rautzio, psykolog på Forsknings- och utvecklingscentrum inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm. Han är även doktorand vid Karolinska institutet.
3: Många kan ju tillbringa tid framför spegeln och tycka att det är lustfyllt eller ondigt. Men för en person med BDD är det väldigt ångestdrivet. Och blir det fel så måste man börja om och blir det fel igen så kanske man inte kommer iväg.
0: Johanna hinner studera på universitetet under en period, men hon hoppar av för att hon kraschar mentalt av sin psykiska ohälsa. Hennes stora ångest och oro inför händelser i livet gör att hon inte klarar av att fortsätta.
1: Ja, men det det liksom bara det blev för mycket, och, och sen var det speciellt för att det började liksom bli, om ja, jag behövde börja söka mig ut i arbetslivet, och den liksom, omställningen. För, för skolan vet jag hur man gör. Jag liksom, vart jag än flyttar så liksom är ju skolan ganska detsamma. Men däremot arbete, liksom att då, då blir det tusen miljarder om liksom, ja en ångestmoment för mig. Så att det var mycket det som triggade det. Och gjorde liksom att jag mådde så dåligt att jag var tvungen att liksom hoppa över universitetet och fokusera på att liksom, ja men, komma till botten med vad det var. För att jag, ja men jag bland annat så där, började ju jag har som tur är, eller som, alltså det är jobbigt i stunden, men jag har alltid varit fobiskt, alltså extremt rädd för döden. Och det är också så, här, ja, men som jag sa att det är bland mina första tankar i livet. Och det gör att jag tack och lov inte kan ta mitt eget liv. Men däremot så har jag ju varit, liksom, som till exempel då, att jag var så dålig att jag liksom, om ja, jag började tänka så, liksom, bara, ja, men jag kan inte så. Här begå något litet typ snällt brott så jag hamnar i fängelse för det är så gratis mat, gratis hyra liksom, att man skulle fixa det liksom, och, eller sen men kan man bli professionell testkanin liksom, försökskanin och att, ja, men jag, jag försökte hitta alla möjliga lösningar liksom, som den ena knäppar än den andra för som typ begå ett brott,
0: liksom, jag är typ sån som inte ens vågar gå mot rätt typ, så att <laughs> Idag jobbar hon deltid som föreläsare Via ideella organisationer?
1: Ja, jag, jag står fortfarande ganska långt ifrån arbetsmarknaden just för att jag har den ångesten inför liksom allting. Och jag, jag ställer extrema krav på mig själv, och jag liksom om känner typ en press och allt möjligt liksom inför just arbete. Så att, för att det känns på något sätt som att liksom amen, som i skolan får man. Liksom IG på ett prov, eller jag vet inte vad det heter nu. <laughs> nu autade nu, nu jag mig själv som gammal. Men eh, i alla fall, liksom att om man får underkänt på ett prov att eh, det är liksom, den enda det påverkar är ju dig. Men däremot, om du inte gör din arbetsuppgift, då påverkar du andra. Och liksom just den pressen har inte jag kunnat komma ifrån. Och den, den pressen gjorde att jag liksom typ mentalt och fysiskt kollapsade till slut i princip. Och fick. Och hoppa över universitetet och flytta upp till min mamma här i i Stockholmsregionen.
4: Har du fått någon terapi och hjälp och behandling?
1: Ja, efter att jag blev diagnostiserad. så För jag hade ingen kontakt med vården överhuvudtaget fram till jag var 25. För att det liksom blev bortförklarat som... Ja men, alltså den blev jag bortförklarat som typ narcissism och... Resten blev ju bortförklarad med allt möjligt men även just det att jag hade väldigt höga betyg i skolan. Jag var väldigt välpresterad, liksom jag presterade högt. Och jag liksom fortsatte bara plugga, plugga, plugga. Så att det var sen när jag liksom var tvungen att hoppa av universitetet till slut. Som då liksom så insåg vi allt det här liksom. Och jag började inse det och sånt så att jag... Men när jag just, just BDD, tror jag var typ när jag var 26. Och det var i samband med att jag också har en OCD-diagnos, tvångssyndrom, så fick jag kontakt med tvångs. Vad heter det? Ja, men det är ett program i Huddinge för tvångssyndrom så, inom vården. då. Och de har liksom att man kan specialisera sig på. Olika underkategorier inom OCD, som till exempel BDD. Så att då liksom gjorde vi en kort utredning på första besöket om vilka av mina tvångstankar och tvångsbeteenden som jag tyckte var jobbigast. Och då var det just de som hade med min BDD eller liksom mitt utseende att göra. Så att och då, då var det först och främst KBT. Så att ja, men jag fick typ säga skatt till exempel min ångest inför och efter övningar så just för att kunna se att det nästan alltid liksom var om ja efteråt att det var mindre läskigt än vad jag trodde i alla fall, även om det kanske var jobbigt, och sen kunna så trappa upp från små saker så att, om ja en ja någon gång vet jag att jag och min terapeut vi gick ut i korridorerna där i Huddinge och jag la mitt hår fel. Liksom att jag la en slinga sådär helt, helt fel. Och, och liksom bara kunna, kunna gå lite liksom av... Ja men att ja men börja någonstans som kändes typ safe. Liksom inte så här. nu måste du sminka av dig helt. Eller nu, liksom, nu får inte du ha någonting på din överarmar och liksom sånt. Men...
0: För Rickard är de största konsekvenserna av sin sjukdom- att han har svårt med kärleksrelationer- och att vara så uppslukad i sina egna tankar.
2: Alltså Jag har ingen lust att gå ut och tänka på såna här saker- Om mitt utseende är konstant. Jag vill tänka på annat. Ja. Har du haft självmordstankarna? Ja, det har jag, men det, det var länge sedan. 20 Tidig 20-årsålder hade jag det. Men inte sedan dess. Och det är tack vare KBT faktiskt- men sen vill jag också, det är viktigt att säga det tycker jag, att eh, jag skulle nog säga både jag och Johanna att eh, vi är inte de tuffa fallen av det här. Alltså det finns människor som har BDD som inte kan gå ut för sin dörr. De kan inte lämna sina hem. Så att eh, jag känner mig ändå rätt tacksam för att det inte har, att den inte är så tuff. Så
0: Både Rickard och Johanna har alltså fått KBT. Vi ber Daniel Rautzio berätta mer om hur behandlingen
3: vanligtvis ser ut. Ja, Det finns två behandlingar som har vetenskapligt död. Det ena är kognitiv beteendeterapi, KBT. Och det andra är antidepressiv medicin, SSRI. Och i de riktlinjer som finns så börjar man med KBT. Om det inte är tillräckligt så kan man få ett tillägg av SSRI. Sen är det såklart en utmaning att tillgången till SSR i medicin är mycket större än tillgången till specialiserad KBT-behandling. Så det är en utmaning att man måste öka tillgången på KBT. Sen är en annan utmaning också att många av de här personerna med BBD, kanske till och med de flesta, har en låg insikt. Och vad man menar med det, det är att man verkligen är övertygad om att det här är ett problem men inte utseende och inte psykologiskt problem. Så att många vill hellre träffa en kirurg än träffa mig som psykolog. Och då får man arb arbeta med att försöka motivera personen att ta emot en behandling som faktiskt fungerar eftersom det andra alternativet att försöka operera om eller förändra sitt utseende för att må bättre har visat sig funka dåligt.
0: Precis som med alla mediciner så finns det risk för biverkningar även med antidepressiva eller SSRI. Där får man väga de riskerna mot
3: vinsterna. Om man har så pass svår BDD att man är i behov av en resurser medicin i kombination med sin KBT så är effekten av medicinen i de allra flesta fall viktigare och bättre än risken för biverkningar. Sen är det så med alla effektiva mediciner så finns det risker för biverkningar. Men med just SSRI så är eh, de biverkningarna för de flesta mindre och hanterbara. Och är det så att man får biverkningar som gör att man inte kan fortsätta med det preparatet så finns det flera olika man kan prova.
1: Det var typ lite skrämmande hur, hur mycket jag tänkte sådär, liksom ah, men även om det skulle bli så dåligt att jag blev blind av linserna så, så ser jag i alla fall snyggare ut. Så att, att det liksom blev så Typ extremt eller liksom skevt, ologiskt. Liksom, att jag la en sån stor vikt på mitt utseende.
4: Vad skulle du säga är de värsta konsekvenserna av din diagnos då, som är svårast att leva med?
1: Alltså, Jag håller nog med Rickard ganska mycket att det är relationer. Speciellt liksom intima relationer. att Det blir jättesvårt. Jag, jag är ju så obekväm med min kropp. Så att det liksom, för mig blir det inte så här Åh ja, nu ska jag hooka upp med någon Utan då blir man ju så här, men då, då kommer de ju se mig Och de kommer säkerligen vilja ta, röra mig liksom. och, och sånt då Att jag liksom, att Då går verkligen BDD-tankarna På liksom, hög varv Så att jag liksom, undviker ganska mycket Och har gjort det under mitt liv liksom. Även om jag har, har haft relationer Så liksom det, det är svårt för mig och just liksom närhet och ja men tanken på att någon ska se liksom allt på min kropp för att jag, jag har ändå så där alltid varit ganska så här, lite som att jag döljde mina mina armar när jag var yngre liksom att jag om ja fortfarande om ja en såna saker att man liksom kanske håller sig för magen för att det liksom inte man inte ska se den lika väl och sånt där. Och det är ju lite svårare liksom när man är naken typ. Så att, ja. Varför tror du att just du har fått den här diagnosen
4: då? Hur, hur har du analyserat det själv?
1: Alltså jag tror ju att samhällets skönhetsnormer är ju liksom en väldigt stor liksom orsak för alla som har BDD. Liksom att man känner att man inte... Uppfyller någon slags skönhetsnorm, men sen också liksom, som Rickard säger att det är ja om en just när man är så typ överanalytiska. Ett poddtips från podplay:
2: I podden något kajo garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt. Där följer jag pladask den ask för igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite
3: blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är jag Att
1: man liksom kan säkerligen ha någon liksom latent tendens att kunna liksom om en. Ja, men liksom att, att BDD sätter sig hos de personerna och att man liksom, ja men typ, att man övertänker och som, som du sa också det här med detaljer liksom att, och jag kan tänka mig också det där med att det är estetiskt lagda människor i stor grad för det känns som att det liksom känns logiskt.
3: Man undviker vissa saker som väcker ångest och så börjar man göra andra saker för att försöka hantera sin ångest. Och i BDD så handlar det mycket om att man undviker sociala situationer. Det är väldigt svårt att eh, gå på fester eller kanske köpa sina studier, gå på gymmet, gå på stranden. Och för att klara av att fungera så försöker man fixa med eller dölja sitt utseende så att man inte ska känna sig så ohyggligt ful eller motbjudande när man ger sig ut. Och Det kan handla om att man står framför spegeln och fixar sig flera flera timmar. Eller att man döljer sitt ansikte eller stutsedande med en hatt. Eller solglasögon eller bylsiga kläder. Så I behandlingen riktar man väldigt mycket in sig på att bryta de här mönstren som har uppkommit. Först så får man information om vad BDD är för någonting. Så att man förstår att man inte är ensam eller att det är något konstigt med en utan att det här... Är ett vanligt diagnos som har ett namn och har en fungerande behandling? Och sen jobbar man steg för steg med att våga utmana sig att delta i de här olika sociala sammanhangen. Att gå till skolan, att delta på lunchen, följa med på en fest, kanske gå på gymmet eller gå på stranden. Och att steg för steg minska på det skydd man har satt upp för sitt utseende. Och det kan se ut på olika sätt. En del kan ha väldigt, väldigt mycket smink, andra kan... Päcka eh, sitt utseende eller sitt hår med en hoodie eller stora solglasögon.
2: Vi satt ju i grupp då med andra eh, som var en del av utmaningen. Men, men det, var, det är ju samband med KBT. Så att du ska ju utmana dig, du får läxor du ska göra eh, veckovis. Och så kom du tillbaka efter en vecka och sen... Ja. Så skulle du berätta hur det hade gått och sådär. En läxa var... Eller en utmaning var fokusskifte. Alltså att ja, helt enkelt fokusera på något annat. Och det är ju vad man vill uppnå. Det är målet. Men sen har du delmål för att nå dit. Och de kan ju variera sig, variera kraftigt. liksom. Men, men fokusskifte är... Vad de som jobbar med det här, de som behandlar, det är det de säger det, det, det är det man det är dit man vill nå
4: och hur skulle ett sånt fokus vara om du ger ett exempel för någon som vill testa
2: mm. um. ja, i mitt fall jag försökte mig på att uh, skifta fokus till att uh, alltså komma på mig själv när jag tänker <laughs> de där tankarna och när jag gjorde det att jag kom på mig själv att jag tänkte dem du kunde jag också stoppa dem lättare. Eh, så på det sättet gjorde jag. Men det, det, vissa kanske inte alls skulle kunna göra det. Det, det, det är olika.
3: Så i behandlingen jobbar man med det som man kallar för exponering. Det är det man använder i all typ av ångestbehandling när man jobbar med KBT. Och exponering för en person som har BDD är just att utsätta sig för andra människors blickar. Att kunna vara i sammanhang tillsammans med andra, särskilt jämnåriga. Och kunna delta i sådana sammanhang utan att man har behövt dölja sig på olika sätt eller fixa sig flera, flera timmar innan. För de här personerna som jag träffar och som ni ser i, i forskningen de känner ju mer och mer att de lever i en sorts fängelse där de behöver greja och fixa med sitt eget utseende innan man kan klara av och ta sig ut och vara bland andra. Och det är därför också leder till väldigt stor isolering. Att man både får svårt att klara av skola och arbete men också träffa vänner och leva tillsammans med en annan person. Så att steg för steg bryter den här isoleringen är på något sätt kärnan av behandlingen.
1: Alltså jag skulle ändå säga att KBT har hjälpt mig även om det, det var ganska kort. Den behandlingen var, den var kanske typ åtta veckor eller något sånt. Och sen har jag inte haft mer KBT för den. Men ändå så är just det man gick igenom då. Och de känslorna och sånt man fick grotta ner sig Och sån här typ, tankefällor och sånt. Att man liksom. Och, men, och det här att man går runt och liksom bara antar att alla tänker illa om liksom. Om en och att alla. Liksom är besatta av skönhetsnormen och därför inte tycker att jag är snigg liksom. men just KBT- att jag kan känna att jag kan ha den lite så i, i, liksom i bakhuvudet- som som typ i morse när jag skulle åka hemifrån att vi, vi hade några såna övningar om att när jag ska någonstans liksom någon typ viktig att inte ta med mig lika mycket smink. Liksom för att säga... Oh oh, om jag skulle behöva bättre på det och det och det och det. Och det. Utan jag hade en så liten, liten necessär. Och liksom... Oh men, några gånger så... Så liksom när vi provade också så... Lyckades jag gå helt utan. Liksom. Eller typ att jag inte hade någon spegel med mig. Och såna saker som... Det är liksom... Ja oh men ibland så liksom... Jag har ju ändå fortfarande ibland spegel med mig ganska ofta. Men... Jag blir ändå alltid konfronterad med den tanken från KBT- vilket gör att jag ibland liksom klarar av att konfrontera det och inte ta med mig en spegel.
0: När Daniel Rautio arbetar med ungdomar har de ett behandlingsprogram- för cirka 20 ungdomar som löper över en termin.
3: De flesta klarar sig med mindre än det. Och en del kan vara färdiga efter 10 sessioner, medan andra kan behöva mer än så- så det beror helt enkelt på hur snabbt man kan komma igång och försöka ändra på de här vanorna som, som har blivit av att man har den här otroligt eh, låga självbilden och de här väldigt starkt negativa tankarna om hur, hur man själv ser ut.
0: Är man över 18 kan man dessutom söka en digital behandling som är välprövad och utvärderad.
3: Och den kan man söka själv på internetpsykiatri.se. Där behövs inga remiss. Så om man fyllt 18 kan man få KBT via det formatet. Jag jobbar i barnpsykiatri och vi har ett projekt på gång i samarbete med Karolinska. Där vi till hösten kommer att göra en liknande stor behandlingsstudie. Där man även när man är under 18 ska man kunna söka till internetförmedlad KBT. Och där... Kommer finnas information på bupp.se till hösten. Då kan man söka. Och anledningen att vi gör det är just för att vi har hittat en metod som verkar fungera. Och då vill man försöka få ut den till så många som möjligt.
4: Men då är det lite häftigt ändå att du nu på morgonen idag tänker på saker och övningar som du lärde dig för typ 5 år sedan.
1: Mm. Och där fick man ju också sådär att man skrev ihop krisplan och sånt. Liksom, som också är väldigt skönt att ha... Just för att liksom... Ja om man är rädd till exempel att man... För många är ju rädda för KBT innan de har provat det. var jag också, för att jag tänkte så här... Nu ska vi konfrontera mina ångest... Liksom mina största ångestmoment. Att det, det är ju liksom inte någonting man vill göra. För att det är obehagligt. Men, men just den där att man liksom gör det i en väldigt trygg miljö. Och man gör det i en trygg takt. Och det finns ingen press på att liksom... om ja i slutet av KBT, så måste du ha konfronterat något som du skattade som en tia i ångestskalan. Utan jag tror att det högsta jag gjorde var väl typ kring fem. Så, men att det ändå liksom är en teknik, eller vad man ska säga, som ja, men den är där någonstans i huvudet fortfarande.
0: Mellan 50-70% till av de som genomgår en behandling mot BDD blir hjälpta.
3: De flesta blir. Bättre när de får en effektiv behandling. Sen är det så att när man, när man tittar på statistiken så kan man ibland bli medslagen av att alla inte blir bättre. Men när jag jobbar eh, som psykolog och träffar en ny patient så är jag alltid hoppfull att det här ska gå att vända. Så på gruppnivå kan man säga då, då går det inte... Att få ett resultat där hundra blir bättre, men på individnivå så finns det inga hopplösa fall. Det spelar ingen roll om man har haft diagnosen i många år, om man har flera misslyckade behandlingsförsök bakom sig eller att man har låg motivation. Så finns det alltid en god chans att förbättras av behandlingen. Däremot så ser man att de som inte får behandling när man har följt personer över tid, då är det en väldigt liten andel som blir bättre av sig själv. Och en del man kan ju tänka att det här är något som går över med åldern. Men det verkar inte göra det utan man kan hitta exempel på personer som är 70-80 års ålder som har gått med BDD hela livet. Så absolut eh, försöka söka en effektiv behandling om man inte kan komma ur den här låsningen på egen hand.
4: Och om man jämför den siffran med om man bara får mediciner som SSRI då?
3: Eh, det är väl ungefär liknande behandlingsresultat. Men jag skulle säga att i barnpsykiatrin där jag jobbar så, så, så har man inte alls det som en enskild åtgärd. Att man enbart får medicin. Eh, och Utan då är det i, i kombination. och det Så är riktlinjerna skrivna också att eh, SSRI tas gärna i kombination med kognitiv beteendeterapi. Och det handlar också om att de allra flesta som sätts in på SSRI kommer någon gång försöka trappa ut den medicinen. Och då vill man ha jobbat igenom de här svårigheterna och ändrat sina vanor kopplade till utseendet så att man kan få en mer stabil förändring så att man fortsätter dem att må bra även efter man har slutat ta medicinen.
4: Vad har ni för råd till någon som lever i det just nu? BDD? Mm. Eh,
2: ja, om man känner igen sig i det här så är mitt råd att eh, söka sig till eh, Psykiatri Nordväst, eh, jag. Jag, jag vet inte vad den heter. Men...
1: Jag tror det är OCD-programmet det heter, ja. men att man liksom blir vidare remitterad.
2: Okay. Men jag tror där jag gick på psykiatrin nordväst, tror jag att det är ju KI där. I såna. Eh, och det är egen Alltså man kan höra av sig till dem själv. Eh, det är mitt råd.
1: Ja, jag skulle ju säga också för de som kanske inte bor i närheten av Stockholm, som, okay. där det är svårt. Ja. <laughs> men, men just det här att, att liksom försöka så här: om ja, dels att kunna söka mer information. För det kan vara lättare när man. Ja, om man nu hör mig och Rickard prata och då får ett ord för det att man kan liksom googla man kan kolla, jag har ju många som ibland kontaktar mig via sociala medier och liksom bara, men jag var inne i typ dysmorfobi eller BDD-hashtagen och liksom såg dig och det var så, det träffade så mycket i min upplevelse liksom och sånt där och just att kunna liksom ha en gemenskap eller liksom ja, men kunna vända sig till till liksom, ja men, internet och sånt.
3: Ja, jag skulle vilja återigen slå ett slag för att förmedla hopp. Det här är en otroligt eh, smärtsam och svår diagnos att leva med. Det är svårt att ha en närstående som fastnar i den här diagnosen. Men Jag har jobbat många år med, med de här patienterna- och har fått följa väldigt många och Litteraturen är fylld av- soltjänsthistorier där man har varit helt låst och inte haft tilltro till att det här skulle kunna bli bättre och kanske har en tro att det enda som hjälper är antingen operation eller självmord. Men sen har man fått en behandling och så har man steg och steg kunnat ta sig ur den här låsningen och kunna återerövra ett fullt normalt liv som inte styrs av det man ser i spegeln på morgonen. Så det hoppet skulle jag vilja förmedla.
0: I nästa avsnitt. Jag kommer inte ihåg någonting vad som hände. Men alla drömmar minns är jättetydligt. Om att hamna i koma och vakna upp först två och en halv månad senare. Glöm inte att alla avsnitt av säsong 10 finns ute redan nu- helt gratis på Podplay. Och vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden- mejla till kunskapsstudion at gmail.com. Podplay, en del av
3: Powermedia.
0: Ett
4: poddtips
1: från Podplay-